0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ bảy ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024. Cựu sao Paralympic nam Phi Oscar Pistorius được tha tù trước thời hạn sau vụ ông này sát hại bạn gái Reeva Steenkamp, một tội ác gây chấn động ở một quốc gia vốn không xa lạ gì với nạn bạo lực nhắm vào phụ nữ. Tuy nhiên, một tổ chức nữ quyền địa phương phản đối việc thả tự do sớm cho ông Pistorius. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Ngoại trưởng Vương Nghị nói hợp tác Trung-Mỹ là điều bắt buộc vì cả hai nước và thế giới. Cô vấn an ninh quốc gia Philippines nói vẫn để ngỏ con đường ngoại giao với Trung Quốc. Triều Tiên thay đổi chính sách lâu nay về Hàn Quốc, coi miền Nam như một quốc gia thù địch. Khi nói Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa do Triều Tiên cung cấp. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm mùng 5 tháng 1 nói rằng nhiệm vụ cấp bách nhất đối với quan hệ Trung Mỹ là xác lập sự hiểu biết đúng đắn và hợp tác giữa hai bên không còn là một sự tùy chọn nữa mà là một mệnh lệnh vì thế giới. Trong bài diễn văn chính tại buổi lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Vương phát biểu rằng hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp. Có thể nói hợp tác Trung-Mỹ không còn là một điều tùy chọn của hai nước và thậm chí của thế giới, mà là một mệnh lệnh cần phải được giải quyết nghiêm túc. Chúng tôi sẵn sàng cam kết xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ông nói Trung Quốc hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ nới lỏng não trạng và với thái độ bình đẳng, dung nạp, sẽ tôn trọng những lựa chọn của người dân Trung Quốc và con đường phát triển của Trung Quốc, bao gồm cả khi nước này bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ông Vương nói rằng sự phát triển và hồi sinh của Trung Quốc có động lực nội sinh mạnh mẽ và theo ông điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn về hòa bình và phát triển của thế giới. Vẫn theo Ngoại trưởng Trung Quốc, mặc dù cả hai quốc gia đều được xây dựng trên nền tảng khác nhau, nhưng sự khác biệt không nên dẫn đến đối đầu và không nên sử dụng cây gậy trừng phạt lớn mọi lúc để thực hiện quyền lực hoặc bá quyền. Trong bài phát biểu, ông Vương cho rằng cả hai bên cần tiếp tục tận dụng tối đa các cơ chế đã được khôi phục và thiết lập trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, tài chính, thương mại, nông nghiệp và các lĩnh vực khác để loại bỏ những trở ngại trong trao đổi, giao lưu giữa hai nước. cố <cười> vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Eduardo Arno, nói trong một tuyên bố hôm 5 tháng 1 rằng Philippines vẫn sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp về các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình. Ý kiến của ông Ano được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 4 tháng 1 đã gọi các cuộc tuần tra chung gần đây của Hoa Kỳ và Philippines ở Biển Đông là khiêu khích và vô trách nhiệm. Nói với phóng viên, tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 4 tháng 1, ông Uông Văn Bân nói rằng Philippines và Mỹ tiến hành các hành động gây hấn ở Biển Đông nhằm khoe khoang lực lượng của mình chúng tôi kêu gọi các nước liên quan chấm dứt những hành động vô trách nhiệm và thành thật tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở biển nam trung hoa trung quốc sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quyền và lợi ích hàng hải của mình đồng thời tích cực bảo vệ hòa bình và yên bình ở khu vực biển nam trung hoa Quân đội Philippines hôm 4 tháng 1 cho biết rằng hai tàu hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tàu Philippines và Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra chung và hoạt động đó vừa mới kết thúc. Cuộc thao dượt hàng hải kéo dài hai ngày có sự tham gia của bốn tàu của hải quân Philippines và bốn tàu thuộc hạm đội Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, trong đó có tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Hoạt động tuần tra kết thúc hôm 4 tháng 1 và các tàu Mỹ đã ghế cảng Manila hôm 5 tháng 1. Đây là cuộc tuần tra chung lần thứ hai được Philippines và Mỹ tổ chức trong vòng chưa đầy hai tháng ở Biển Đông, nơi căng thẳng đang nóng lên vì có những tranh chấp lãnh thổ. Ông Ano nói rằng Philippines vẫn sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có lượng vận tải, thương mại, hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc chồng lấn lên vùng lãnh hải mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền. Năm 2016, tòa trọng tài thường trực ở La Hay phán rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết đó. Triều Tiên thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với Hàn Quốc, ban hành những thay đổi về cơ bản, sẽ coi miền Nam như một quốc gia riêng biệt và thù địch. Theo các nhà phân tích, động thái này sẽ phá vỡ chính sách đã tồn tại hàng thập niên và có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Seoul trong một cuộc chiến tranh trong tương lai. Ông Yang Mojin, giáo sư đại học nghiên cứu về Triều Tiên nói Cho đến nay Triều Tiên không thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc, quốc gia có cùng nguồn gốc dân tộc. Giờ đây trong các quy định liên quan đến nhà nước mới, Triều Tiên đã có lý do chính đáng để sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các nước thù địch bất cứ lúc nào. Điều này đã khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang hơn bao giờ hết. Ông Mujin cho biết thêm có vẻ như Triều Tiên hiện đang coi quan hệ liên triều là một khái niệm phụ của quan hệ Mỹ-Triều. Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc trong bế tắc, cả hai quốc gia đều có chính sách đối xử với nhau khác biệt so với các nước khác. Điều này bao gồm việc dựa vào các cơ quan và bộ đặc biệt trong quan hệ liên triều hơn là các bộ ngoại giao của họ, cũng như thực hiện các chính sách nhằm thống nhất hòa bình trong tương lai, theo mừng tượng một quốc gia duy nhất với hai hệ thống. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại cuộc họp đảng cuối năm và tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng việc thống nhất hòa bình là không thể và ám chỉ việc thay đổi quan hệ với cái mà ông gọi là kẻ thù. Ông nói, chúng ta cần thiết lập một lập trường mới về chính sách thống nhất và quan hệ liên triều. Bây giờ chúng ta cần thừa nhận thực tế và làm rõ mối quan hệ với Hàn Quốc. Ông Kim cũng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị bình định và chiếm đóng miền Nam trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Một số nhà phân tích cho rằng những tuyên bố của Triều Tiên chỉ đơn giản phản ánh thực tế hai nước có sự chia rẽ và tranh lệch sâu sắc. Họ dự đoán rằng, giờ đây, những ngôn từ này phản ánh chặt chẽ hơn hiện trạng, khó có khả năng xảy ra sự thay đổi lớn trong mối quan hệ vốn đã đối nghịch giữa hai miền Triều Tiên. Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa do Triều Tiên cung cấp. Theo trợ lý Tổng thống Ukraine, Ông Mikhail Podolyak cho biết hôm mùng năm tháng 1, tiếp nối vào lời khẳng định trước đó của Washington. Người phát ngôn nhà trắng về an ninh quốc gia của Mỹ ông John Kirby nói với báo giới hôm mùng bốn tháng 1 rằng Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng để sử dụng trong cuộc chiến của Moscow đánh vào Ukraine. Trong đó, Nga bắn một số tên lửa vào Ukraine. Ông Kirby nói về báo giới hôm mùng bốn tháng một đây là bước leo thang đáng kể và đáng lo ngại trong việc triều tiên hỗ trợ nga hiện tại để đáp lại sự ủng hộ của họ chúng tôi đánh giá rằng bình nhưỡng đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ nga bao gồm máy bay chiến đấu tên lửa đất đối không xe bọc thép thiết bị hoặc vật liệu sản xuất tên lửa đàn đạo và các công nghệ tiên tiến khác Trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Podolyak viết trên mạng xã hội X rằng chẳng còn chút vỏ bọc nào trong khuôn khổ cuộc chiến diệt chủng trắng trợn. Liên bang Nga lần đầu tiên đã đánh vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa nhận được từ Triều Tiên. Trước đó, trong cùng ngày mùng 5 tháng 1, truyền thông nhà nước Ukraine dẫn lời thống đốc khu vực Kharkiv ở miền đông của nước này cho hay tên lửa được sản xuất ở ngoài nước Nga đã được phóng vào tỉnh này hồi cuối tháng 12 năm ngoái và đầu tháng 1 năm nay. Vẫn theo lời ông Podolyak, Nga đang tấn công người Ukraine bằng tên lửa nhận được từ một quốc gia nơi công dân bị tra tấn trong các trại tập trung vì có đài thu thanh không đăng ký, vì nói chuyện với khách du lịch hay vì xem các chương trình truyền hình. Ông Podolyak không cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa là của Triều Tiên. Còn trong một tuyên bố hôm 4 tháng 1, Washington đã trích dẫn thông tin tình báo được giải mật, trong đó nói rằng Triều Tiên đã cung cấp tên lửa cho Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Kirby, cho báo giới biết Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề này với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời nói rằng Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những ai hỗ trợ các giao dịch vũ khí này. Cựu ngôi sao Paralympic Nam Phi Oscar Pistorius được tha tù hôm 5 tháng 1 và chuyển sang biện pháp quản chế ở thời điểm gần được 11 năm sau vụ ông này sát hại bạn gái Riva Stinkamp, là tội ác gây chấn động một quốc gia vốn không xa lạ gì với nạn bạo lực nhắm vào phụ nữ. Ông Pistorius, có biệt danh là Blade Runner vì chạy bằng đôi chân giả làm bằng sợi carbon khi tranh tài ở Điền Kinh, tại thế vận hội cho người khuyết tật, đã bắn chết người mẫu 29 tuổi cam qua cánh cửa phòng tắm bị khóa vào ngày lễ tình nhân năm 2013. Ông Pistorius nhiều lần nói rằng ông đã tưởng nhầm Steenkamp là một kẻ đột nhập khi bắn bốn phát súng và phòng tắm tại nhà của mình ở Pretoria và ông đã nhiều lần nộp đơn kháng cáo về bản án của mình dựa vào lập luận đó. Trong một tuyên bố được luật sư của gia đình Steenkamp đưa ra hôm 5 tháng 1, mẹ của Riva là bà June nói không bao giờ có thể có công lý nếu người thân của quý vị không bao giờ quay trở lại và không có khoảng thời gian thụ án nào sẽ mang Riva trở lại được. Một tổ chức nữ quyền địa phương nói ở thời điểm một ngày trước khi ông Pistorius được thả ra rằng ông này lẽ ra phải thụ án đầy đủ ở trong tù. Bà Bouloua Adonis, một nhà hoạt động cho sáng kiến thay đổi vì phụ nữ, nói với Reuters. Tôi nghĩ đã đến lúc ở đất nước này chúng ta ngừng làm cho những kẻ săn bồi cảm thấy đây là nơi trú ẩn an toàn. Nam Phi đã trở thành nơi cho những kẻ săn mồi, vì đây chắc chắn không phải là nơi cho các nạn nhân hay người sống sót. Ông Pistorius, giờ đây 37 tuổi, đã phải ngồi tù khoảng 8 năm rưỡi, cũng như đã bị quản thúc tại gia trong 7 tháng trước khi bị kết án vì tội giết người. Hội đồng duyệt giảm án hồi tháng 11 đã xác định rằng ông ta có thể được trả tự do sau khi thụ án được hơn một nửa thời hạn tù. Cơ quan Cải Huấn Nam Phi cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng ông Pistorius đã trở thành đối tượng quản chế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 2024 và hiện đang ở nhà mà không nêu rõ đó là ở đâu. Ông Pistorius từng là nhân vật được yêu mến trong thế giới thể thao và là tiếng nói tiên phong vì quyền lợi của các vận động viên khuyết tật. Ông đã đấu tranh để họ được phép thi đấu với những người khỏe mạnh bình thường khác tại các sự kiện thể thao lớn. Vào tháng 8 năm 2012, vài tháng trước khi bán bạn gái, ông Pistorius đã trở thành người cụt cả hai chân đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội London. Ở đó, ông lọt vào vòng bán kết cuộc thi chạy 400 mét. Ông đã giành được hai huy chương vàng trong thi đấu Paralympic. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.